0: episodio 204 del podcast Ventas B2B. Aquí hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing, y por supuesto de ventas. Y que te quiero recordar también que ya están abiertas las inscripciones para el curso para aprender a emprender y vender, dirigido especialmente a independientes, autónomos, freelancers o como quiera que se les llame. Busca más información en mi sitio web juliumujica.com y ahí podrás obtener el detalle completo del temario, los valores, las fechas y todo lo que es necesario para que te incorpores al curso. Te invito a que lo mires, lo revises y si tienes alguna pregunta, házmela. A, y me diriges un correo a julio arroba, Hoy, en este episodio, hablaremos una vez, más, una vez más de prospección. Y lo haremos en, en una forma de más afinada, más detallada respecto de lo que significa la prospección nominativa virtual para el mundo B2B. Mira, tremendo título y, y muchas claves, pero los que ya me siguen hace rato ya entenderán de qué se trata. Entonces, este episodio se denomina 10 claves para la prospección nominativa virtual B2B. Número uno: Define tu segmento lo más específicamente posible. ¿A quién ayudarás? Con tu propuesta de valor. ¿De qué, ¿De qué dolores te harás cargo? ¿Para quiénes? No basta con decir empresas, dado que es B2B. No estamos dirigiéndonos solamente a empresas en genérico. Eso basta para. o sea es suficiente para definir nuestro modelo de negocio. Pero cuando vamos a prospectar, bueno, ¿a qué empresas te vas a dirigir? ¿Son de, una, de un rubro específico? ¿Están en alguna ubicación especial? En alguna comuna? en alguna provincia, en algún país. ¿Cuál es, ¿Dónde es tu segmento geográfico? Por tamaño de empresa te dirigirás a grandes empresas, a empresas medianas, empresas pequeñas, o tu mercado objetivo serán empresarios individuales, emprendedores independientes. Como estamos haciendo ese curso, también los consideramos aquí como emprendedores y son empresas B2B. Si tú quisieras venderle a empresarios independientes, también es un formato en B2B. Entonces aquí es, es donde tenemos que empezar a hacer el doble clic. ¿A qué empresa? Y aquí tienes que hacer una, una nómina de esas empresas. O sea, no basta con decir, mira, me voy a dirigir a las empresas constructoras que están ubicadas en la región X y que son de tamaño pequeño. O no basta con decir, oye, me voy a dirigir al canal Oreca, hoteles, restaurantes y casinos que están ubicados en tal parte geográfica de tal tamaño, sino que aquí ya tengo que empezar a hacer la nómina, a hacer la lista. ¿Dónde haces esa lista? Bueno, tú ubicas en Google y, y ahí te puedes encontrar toda la información de todas las empresas que cumplen las condiciones y especificaciones de ese que tú definiste. Número dos, define a la persona que buscarás dentro de esa empresa. Porque aquí es donde empezamos a afinar realmente la prospección nominativa. ¿Qué cargo ocupa? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué nivel de la organización se encontrará? ¿A qué nivel de decisiones tomará? ¿Cuál es su participación en el proceso de compra? Si es una persona muy técnica, si es la persona que influye, si es el usuario, es la persona encargada de compras hay empresas que son que por su tamaño tienen especificaciones para cada uno de estos roles. Entonces, ¿a quién dirigirás tu atención? ¿Dónde buscarás tu prospecto? ¿Será el personaje técnico? ¿Será el usuario? ¿Será el que influye? ¿Será el que está en el área de compras? ¿A cuál de esos? ¿Dónde irás a buscar? Y de nuevo, doble clic. Hasta aquí no tenemos ninguna empresa ni ninguna persona. Pero porque ahora vamos al punto 3. Recién ahora, Comienza la búsqueda de esas personas. Ya tienes el nombre de las empresas y tienes el cargo. Entonces empieza a buscar a esas personas con nombre y apellido, su correo electrónico, su teléfono, el máximo de datos posible. ¿Dónde los puedes encontrar? Bueno, donde hay más de 800 millones de ejecutivos eh, clasificados y qué es el LinkedIn. Y puedes ir a mirar también el sitio web de esas empresas objetivas. Ahí está lleno, lleno de información. La que tú quieras, la que necesites. En una de esas te encuentras con el nombre de los ejecutivos y, y puedes encontrar el nombre de la persona que tú buscas o, o no. Si no es así, puedes en, buscar en, en Linkedin. Y ahí tienes un montón de formas de filtros para buscar por empresa, por persona, por cargo. Y, y vas a ver la cantidad de personas que te van a aparecer y cargo y, y, y ese tipo de cosas. O sea, haz eso. O sea, recién ahora vas a identificar, hacer una lista con esas personas para hacer la prospección nominativa virtual B2B. Te fijas que ya no estamos hablando de ir a visitar a esas personas o hacer un recorrido zonal, ¿no es cierto? Ir a, a quemar. Eh, o a gastar suela, como se hablaba antes no es cierto? en la caricatura del vendedor. Hasta aquí has estado sentado frente a tu computador, usando solamente medios virtuales. Cuatro, bueno, empezamos a hacer el intento de contacto con esa persona. Acuérdate que no es un cargo ni es una empresa, es una persona. Es una persona de carne y hueso y como tal actúa. Actúa como persona, entonces intenta seguir a esa persona o intenta conectar con esa persona. LinkedIn te ofrece las alternativas, ¿no es cierto?, de seguir o de conectar. Eh, y cada persona puede tener configurado su, su forma de cómo quiere que lo sigan. Y puedes seguir, la mayoría de las personas tienen activada su fórmula de seguir y tienes que meterte un poquitito en la descripción de la persona y puedes elegir conectar. Y si conectas con esa persona, si la contactas, le puedes enviar un correo, ¿no es cierto? Diciendo que has visto alguna de sus publicaciones, que, que, que le parece interesante, que, que tienen cosas en común, en fin, le puedes mandar un, un, una mini presentación si es que quieres conectar a esa persona. Revisa así siempre antes. ¿Qué ha hecho esa persona en LinkedIn? ¿Cuán activa es el LinkedIn? ¿Si su empresa tiene o no página en LinkedIn? O sea, tienes que ver ahí cómo, cómo, cómo es esa persona actuando en esta red social. Y hablamos particularmente de LinkedIn porque LinkedIn es la red social para hacer negocios más profesionales, para hacer con empresas. Puede ser también que lo puedes encontrar en otras redes, ¿no es cierto? Pero es menos probable. Para el tipo de negocio del que estamos hablando en formato B2B, LinkedIn es la red más utilizada. Ya dejó hace rato de ser LinkedIn una red solamente para buscar empleo o para buscar trabajadores. 5. Ahora comienza a interactuar con esa persona. Comenta un artículo que haya publicado. Puedes ver los comentarios que ellos hayan hecho en otros artículos y comentar ahí también. O sea, acércate, genera visibilidad, que, que te vea, que, que vea que estás cerca, que te reconozca. En el fondo, lo que te estoy diciendo, no hagas prospección en frío. Entibia esta relación. Genera alguna interrelación antes de hacerle alguna oferta. Punto 6. Se habla que en general deberían ser algo así como 7 u 8 interacciones con ese prospecto antes de intentar venderle. No te precipites. Haz unas 7 u 8 interacciones, una cada día, una a la semana, cada tres días. Que vea que estás activo y que no, no veas que, que sea que intentas venderle de inmediato. Eso es muy push. Eso es demasiado push. Vamos al punto 6. O, o, perdón, al punto 7. Ya, ya, ya habíamos dicho el punto 6. Punto 7, recién ahora, después que has hecho 7, 8, 10 interacciones con esa persona, ahora puedes escribirle por interno, vía LinkedIn a esa persona o enviarle un correo electrónico si es que ya lograste tenerlo. Si es que en su, eh, en su identificación personal o por otra vía ya tiene su correo electrónico. Aquí hay dos teorías. ¿eh? Hay gente que le funciona muy bien eh, hablar por el interno en LinkedIn y hay otro que le funciona mejor el enviar un correo electrónico. Mi sugerencia es que lo saques de LinkedIn y lo lleves al correo electrónico, porque de esa manera puedes tener una relación más, eh, más directa con esa persona. Y todas las personas de negocios, todas las personas que trabajamos en alguna empresa, revisamos el correo electrónico a diario y, y varias veces al día, no necesariamente LinkedIn. Entonces, mi sugerencia es que lo hagas por, por, eh, por, por, eh, por un correo electrónico. Eventualmente también puedes hacerlo por LinkedIn. Si es que no te ha dado su correo electrónico, si es que no lo tienes y ahí le puedes pedir su correo para, para relacionarse mejor. ¿De qué le vas a hablar ahora? Bueno, aquí el objetivo tiene que ver con escribir un correo o una presentación máximo de tres párrafos. Una, eh, poner en contexto qué tienen en común. ¿No es cierto? Nos conocemos por LinkedIn, reconozco que eres un activo ejecutivo de tal empresa, entiendo que tienen tal y cuales problemas eh, en, en este rubro, en este tipo de cosas. Segundo párrafo, dile que tú te dedicas a eso y que tú quisieras conversar con esa persona, con él o con ella para eh, hablar de ese problema y para presentarse, para conocerse y ver cómo específicamente tú lo pudieras ayudar a resolver ese problema. No hables de tu propuesta de valor todavía. Habla específicamente del problema, dolor, necesidad o deseo que pudiera tener esa persona. Y pídele una entrevista. Esa entrevista puede ser telefónica, puede ser que lo visites o puede ser usando una red virtual. Lo que se está usando mucho hoy día es una teleconferencia, una videoconferencia de unos 15 minutos, de una media hora, donde podrás verte cara a cara con esa persona e interactuar. La mayoría de los ejecutivos hoy día ya tomaron costumbre y no quieren recibir a vendedores. Ya esa persona sabe que tú intentarás venderle algo, entonces no quieren invertir tiempo en, en, en una visita presencial. Además que se hace muy extensa y para ti puede ser muy complicado. Entonces, mi sugerencia... O es que sea una llamada telefónica, que también baja un poquitito las defensas, no, las personas se atienden, eso lo, lo aprueban, o idealmente que sea una videoconferencia. Si lograste a través, ese miedo por, a través de ese medio que te enganchara, que te respondiera y concertara una entrevista, vamos al paso número 8 Ahora recién comienza el proceso de ventas porque ya creaste una oportunidad. Recuerda que el primer paso en cualquier proceso de ventas es crear oportunidades. Y aquí ya te creaste una oportunidad. Te creaste una oportunidad al tener una cita, una entrevista presencial, virtual, de la forma que sea. Pero bueno, ¿cómo se sigue con eso? ¿No es cierto? Ya serán otro episodio. De hecho, ya lo hemos tratado en un montón de episodios anteriores. Pero en este caso, como estamos hablando de la generación de oportunidades de la prospección nominativa virtual para el mundo B2B, llegamos hasta aquí. Ya lo generaste en tu oportunidad y ahora incorpóralo en tu CRM como una oportunidad. Ya lo, es una oportunidad propiamente tal y ahí comienza tu proceso de venta. Punto número 9, y ya pasando a otro ámbito dentro de la prospección nominativa, qué bueno sería que te fueran a buscar, ¿cierto?, que esa persona te fuera a buscar. Entonces, la recomendación para que esa persona te vaya a buscar es que tú seas mucho más activo en LinkedIn, que publiques contenidos de valor, que desarrolles tu marca personal, que seas parte de ese 2% solamente que crea contenidos. Además de darle like a, a artículos que escriben otros o, o tu prospecto de cliente u otro prospecto, además de comentar, sería ideal que tú pudieras escribir Crear contenidos de valor, creando artículos en forma periódica y de esa manera en algún momento vendrán a buscarte o si no te vienen a buscar, por lo menos será más fácil para ti que te acepten porque ya empiezas a ser una persona más conocida en la red, ya que esta persona te aceptó como, como contacto o, o, o es un seguidor. Eh, ya te va, vas a tener mayor visibilidad respecto de esa persona y te va a facilitar el proceso de generar esta entrevista, que es donde parte el proceso recién de indagar necesidades, presentar la oferta, codiseñar la oferta, atender objeciones y el cierre definitivo, que es lo que queremos. Pero eso, ya lo dijimos, es parte de otro episodio. Y finalmente, número 10, asigna un tiempo todos los días, todos los días para repetir del 1 al 9. Nunca dejes de prospectar. Dedícale al menos una hora, media hora, dos horas para esta actividad en LinkedIn. Mira LinkedIn como una generación de negocios permanente, constante. Y aquí estamos hablando de cómo conectar con personas que no te conocen. Cómo prospectar nominativamente en este mundo virtual con, con potenciales clientes para el mundo B2B, gente que no te conoce y repetimos ¿no es cierto? este procedimiento del 1 al 10. Pero también puedes buscar nuevos negocios con clientes que ya te han comprado, con esos clientes que ya eh, te dejaron de comprar, con aquellos que has dejado de tener relación con aquellos que a lo mejor alguna vez les cotizaste, pero no te dijeron, no, no aprobaron tu cotización. Algunos clientes que ya te, te cambiaron por otros o que no están enterados de tu propuesta de valor, que hace mucho tiempo que no tienes contacto, etcétera, etcétera. O sea, puedes generar ahí en LinkedIn donde están más de 800 millones de personas registradas del mundo profesional, eh, en esa red. Entonces, lo más probable es que tu prospecto de cliente, tu actual cliente, tu futuro cliente, esté ahí. Búscalo, dedícale tiempo, escribe contenido, busca conectar todos los días, esta, estas cosas del 1 al 10, ¿no es cierto?, de, de dejar un par de horas al día, Acuérdate que la actividad de prospectar nuevos negocios es la actividad más importante que debe realizar un vendedor o un emprendedor o un ejecutivo comercial o como quiera que se le llame. Dedícale tiempo a eso, es la parte más difícil de las ventas. La otra parte de las ventas que es ya gestionar relaciones es más de sentido común, es más de relacionarse, es más de aprender a comunicación persuasiva, en fin, un montón de otras cosas que puedes ir aprendiendo y puedes ir aplicando. Pero lo más difícil, lo más complejo para todos los vendedores, para todos los emprendedores, es tener la posibilidad de contarle a alguna persona el cuento que tú tienes. Presentarles tu propuesta de valor, escuchar esas necesidades, porque de ahí para adelante ya el trabajo se hace. Es, es otro trabajo, es otra función. Lo más difícil, lo que no más nos cuesta es generarnos oportunidades. Y eso es haciendo prospección nominativa y ahora utilizando canales virtuales. ¿Ves que no es tan difícil? ¿Ves que no es tan difícil? Aquellos vendedores que estaban acostumbrados a ser simpáticos, a llegar los días lunes a comentar los partidos de fútbol con sus clientes y hacer estas visi visitas a sus clientes que eran permanentes y fieles, hoy día ya no tienen esa posibilidad. El mundo cambió. Tus clientes cambiaron. El formato de compra de tus clientes, particularmente en el mundo B2B, cambió. Ellos están acostumbrados a tener relaciones virtuales, a tener este tipo de formatos, a hablar por teléfono si es necesario, a tener una videoconferencia si es necesario. Ya no quieren recibir vendedores. Incluso en muchos casos han delegado toda esta función de compra a un departamento de compra, a personas que no son los usuarios. Hay muchas empresas, sobre todo las que son de tamaño mediano a grande, tienen un área especializada en comprar y esas personas no quieren recibir vendedores o, o van a querer recibir vendedores cuando necesiten hacer una compra, pero no antes, no por una prospección proactiva, sino más bien una, más bien quieren tener reactivo y para eso tienes que estar en sus redes, tienes que estar en su en su circuito de del de radar de esas personas que hacen las funciones de compra y que a lo mejor nunca te no te quieren conocer, no necesitan conocerte, no quieren los clientes no quieren ser amigos tuyos. La venta relacional se ha confundido por mucho tiempo con ser amigos. No, no es así. Ahora, el ser amigo no está mal, ¿no? Pero no es eso lo que tienes que buscar. Lo que tienes que buscar es solucionarle, resolverle realmente los problemas, los dolores, las necesidades, los deseos que tienen tus clientes. De eso se trata el vender, de eso se trata la venta relacional, el conectar con ellos. Entonces, hemos visto en 10 pasos, en realidad nueve, porque el décimo es repetir eso todo el tiempo. Oye, ¿cómo prospectar nominativamente para el mundo B2B? Desde definir claramente quién es tu cliente ideal, quién es tu buyer persona, quién te comprará, hasta cómo ubicarlo, después que lo ubicas, cómo conectar con él, cómo, cómo generar esta cosa de vender sin vender, esta cosa de no, que no sea amenazante, que no sea ladera, de que me estás mandando una prospección, que no me mandes spam. No quiero que me mandes información que no te he pedido. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de eso? Si no te conozco. No quiero que me llames si no te conozco. Eso es en frío y lo, lo más probable es que tenga una resistencia. Entonces, los vendedores más técnicos, los vendedores más sofisticados, hacen esto. Crean primero este vínculo con el cliente. Crean este proceso de confianza, que, que se conozcan. Y después podrás tomarte un café, eh, hablar por teléfono, tener una videoconferencia con esta persona, pero no lo van a aceptar de buenas a primeras. Además que es bastante desagradable que tú tomes contacto con un cliente para mandarle a la primera una oferta, decirle, oye, mira, tengo, no sé, reservas en un hotel determinado, si es que a ti no te interesa. O tengo un ERP para ofrecerte, si es que el cliente no está ni ahí, no, no está en esa, digamos. Entonces, no, no, no partas haciendo una oferta. relacionate, Mira lo que hace ese cliente. Mira lo, ese prospecto de cliente. Incluso tu cliente también. Date una vuelta. Por, entiende muy bien qué hace, cómo se relaciona, qué tipo de conexiones hace, qué tipo de comentarios hace, cómo escribe. Conoce a tu cliente. Te repito, dedícale a esto un par de horas al día, al menos al menos, porque el otro tiempo lo tienes que dedicar a hacer el seguimiento a esas relaciones porque ya nos logramos generar estas oportunidades que es el paso uno y después viene ya el proceso de la venta. Bueno, llegamos hasta aquí, espero que haya sido un episodio de tu agrado, que te haya servido y ya sabes, si tienes cualquier duda respecto de estos temas o de otros relacionados con negocios, con emprendimiento, con marketing, con ventas o respecto del curso que estamos dando de para a aprender a emprender y vender dirigido a independientes, escríbeme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de atenderte. Llegamos hasta aquí. Agradecido porque estés del otro lado. Cuéntale a tus amigas, cuéntale a tus amigos de este podcast. Sígueme en, en, en Spotify y en, otras, y en otras plataformas y ahí nos podemos seguir conectando. Que tengas un lindo día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Oh be